Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want Salon Perfect Nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se Jag har alltid gillat Henrik Ryster Jag kanske inte som spelare men som person Mycket därför att han gärna sparrar med en som journalist Han ifrågasätter om något inte är bra Om han har skrivit någonting som han inte tycker stämmer och liknande Och han är alltid tillgänglig och lite sugen på att prata Och Samtidigt baksidan av det är ju att det känns som att man känner Henrik Rydström, en av de första spelarna som bloggade ordentligt och twittrar och allting. Så frågan var när jag slog mig ner i mitt hotellrum i Kalmar för att sitta med Henrik Rydström att fanns det så mycket mer att hämta? Det visade sig att det fanns det. För det första har han gått in i en ny karriär som ungdomstränare och sen har han alltid intressanta åsikter om det mesta. Så det är bara att hänga med. Och vi börjar som vanligt med den där klassiska kvällstidningsrutan som ju jag alltid vill inleda med. Som du vet är ju jag en sucker för kvällstidningsfrågan så att börjar jag alltid med en faktaruta. En klassisk sån kvällstidsfaktor. Familj? Ja, eh, barn och flickvän. Bor? Eh, hus. Eh, åtta kilometer utanför Kalmar. Titel? 
Uh, nu måste jag mixta på den här för du är den första som lutar dig fram. Jaha, det ska, inte, oh, oh, det ska så, man, men det är ju ingen annan tomman, som är. Liksom. Nej, men du är ju medievan, det märker man direkt. Mm. <laughs> ja, vad, är, vad är kamerorna? Jag ska, Nej, jag det, du är besviken att det inte är några kameror. Uh, Titeln. Titel. Uh, uh, jag vet inte. Uh, lärare, instruktör slash hobbyskribent slash fotbollsintresserad slash masselappintresserad Wow, meriter Ja Jag har gjort rätt mycket av väldigt lite Lön <laughs> ja, men jag, Du vet ju att jag är marxist så att jag vill inte prata om, om lön jag, jag lägger alltid en fond som vi delar ut här Bil. Ja, en, en Seat. Röstar. Ja, jag, jag röstar vänster. Du röstar vänster? Ja, det är klart. Men inget parti? I alla val hittills har jag röstat på Socialdemokraterna. Men det är inte ristat i sten. Men visst, jag, av alla partier som finns så är det ju Socialdemokraterna jag känner mig mest hemma i. Läser. Ja, men för lite... Jag vet att du själv är tidningsläsare av, av stora mått och det vill jag också. Gilla magasin och sen så har jag alltid en tre, fyra böcker igång men nu är det bara ett par sidor varje kväll. Lyssna på. Ja, jag eh, lyssnar just nu rätt mycket på Kents nya recenserade den i lokaltidningen här. Vad jag tycker den är bra. Ser på. Eh, alldeles mycket fotboll. Hur många gånger går du på din smartphone varje dag? Oh. 300 <laughs> Minst Mitt motto är att jag inte litar på någon Vad har du för motto? <laughs> ja, men, jag sa innan att mina meriter var att Jag har gjort mycket av ett lite Så det är väl ungefär det Att, att försöka göra så mycket som möjligt Av det man har Uh, när grät du senast? Sen, sen man, nu är det ju ett tag sedan jag blev fast, det är ju tio år sedan. Så att, men man, då blev jag ju blöd på ett annat sätt. Så, att, så fort det är en, en tv-serie eller t- film där det är en skildring av pappa-dotter-relation så börjar jag gråta. Och det var det nyligen. Det var säkert någon B-film, men då grät jag. När var du senast full? Jag har ju aldrig varit full så um, jag var kanske lite brusad i, i, i den gångna helgen jag tror det um, <laughs> det snurrar inte, inte. Ja, det var, jag vet ju inte hur det är. jag vet inte om det är att jag, att jag tror att jag är det men jag, jag, vadå, jag hade inte druckit så mycket men det började snurra jag, jag pratade väldigt mycket på engelska med en dansk journalist men hur kan du då veta att du inte har varit full det låter ju som att du var full ja det kanske ja, eller, ja då, jag brusade skulle jag benämna det som är det lite fina om full? Ja, det är fina om full. Ja, okay. Om man kollar in i belastningsregistret eller brottsregistret som jag gillar att kalla det, vad hittar man då? Uh, du, uh, jag vet inte om P-böter syns där. Gör det? Nej, jag vet inte. Nej, men jag, jag, an- Nej, då finns det ingenting. Du är väldigt okriminell Ja, det är ju en. Det beror ju på vad du som drar gränsen. Uh, men uh, om jag tänker om jag har gjort. Jag haft någon svart, svart affär 
hyresaffär <laughs> någon gång kanske. Men det är preskriverat i många år sedan. Ja, okej. Okay. Eh, den värsta motståndaren du stött på på fotbollsplanen? Jag gillar ju att lyfta fram det som var för nostalgisk. Va? Men, men svårast och den bästa spelet mot som jag nämnt innan, det är ju Magnus Kjellander i Öjs, 99, det året. Bättre än alla mittfältare man har spelat mot. Vilken är din favoritspelare? I allsvenskan eller världen? Ja, du får välja fri. Nu, nu har ju han nu har ju, har ju Anders Svensson fått den uppskattningen som han inte fick under många år. Men jag, 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 jag vill påstå att jag var rätt tidig med att gilla honom. Även när han fick en jäkla massa skit. Um, så att jag, det, det står jag fortfarande fast vid. Även om han uh, inte spelar varje match nu i Älvsborg. Va? Men uh, jag hade gärna velat spela ihop med honom. Så det är väl ett gott betyg. Det var alltså i höstas som Kalmars ledning Svante Samuelsson och Thomas Borsnam Andersson nya sportchefen kallar in Henrik Rydström och meddelar honom att karriären som spelare var över. Här berättar han om sina känslor, hur han känner idag. Saknar han spelet? Hade han platsat? Och hur viktigt var det för honom att hissa tröjan? Och hur reagerade han egentligen när han fick det där beskedet? Henrik Rydström, hur svårt är det att inte spela fotboll längre? Du, Olof, det är enklare än vad jag någonsin hade befarat. Jag hade ju som fruktansvärd vanda i flera år med bara tanken på att jag inte skulle spela fotboll. Målade väl in mig själv i ett hörn genom att i intervju säga att jag ska spela så länge det bara går. Till slut slog ju det tillbaka på en själv och det liksom blir ens självbild och då kände jag just att vad, vad har jag kvar om jag inte spelar fotboll men sen så slutade jag och så blev det en lättnad och så märkte jag ju att det, man får ju en annan identitet och, och just nu trivs jag mycket mycket bättre med den identiteten än vad jag faktiskt trivdes med fotbollsspelaridentiteten i alla fall som det var på de sista åren. Hur bitter var du när du fick beskedet? Kändes ändå som att det var lite bittert när du skrev det här öppna brevet? Alltså, ja, men jag framförallt så var jag var jag, ja, men jag var nog mest ledsen. Man kan alltid prata om hur man sköt saker och ting liksom sådär och Alltså Kalmar FF var väl inte direkt Det hade väl gått att sköta det Alltså just då när vi när, när, För det här var ju i, var det i Oktober Som, som vi, vi hade diskussionen Och sen det som kom Efter beslutet Där, där var det mycket bättre om, i, Från Kalmar FFs sida Och man var tydlig med vad, Hur man tyckte och tänkte vilket då kändes skönt för mig. För det var ju så att jag, jag, jag var så inställd. Ja, men jag ska spela. Jag hade väl inte tänkt så mycket. Man är, man är ju lite halvkorkad också. Så man tänker inte liksom på hur blir det nästa år. Och, och Kalmar FF hade ju en bild av att vi, man, vi var väldigt många centrala mittfältare. Vilket man kan se i år. För att det är ju nya mittfältare i varje match. Så. Och det är bara att konstatera att det spelet som kan, som kan FF spelar, eller som Hasse kommer vilja spela, det vi kanske inte spelar än, 
det hade inte passat mig som spelare. Man vill ha tvåvägsspelare, liksom. Box till box. Det har jag aldrig varit. Jag har varit eh, sidlinje till sidlinje. <laughs> så, eh, och det, det visste du kan med FF. Och, och, och man kände att fan, vi vill ha in dig i tränarstaben istället. I organisationen. Och det är bra läge nu. Det kommunicerar man efter på något sätt. Eh, och när det väl sattes hos mig så kändes det jäkligt skönt. Men, men precis där och då... Så, så var jag och när jag skrev den texten så var jag nog med det här jag var nog mer ledsen över att eh, inte längre vara fotbollsspelare det vad, som jag då vad var känslan när du gick från det mötet? Ja, det, apropå gråta men det fasken, jag hade spelat 20 år och så blev det så definitivt när det var jag, Svante och Thomas Bostam och vi satt upp på kansliet, det var inga andra där Uh, och, och, och så, så, så liksom ja, Vi hade väl inte pratat konkret egentligen om det Men jag, jag visste väl lite hur, hur tankarna gick från KMFs sida Så att, det var inte så att jag kände att va, det här är en chock Men det blir ju definitivt När man säger att nej men liksom, vi tycker att som spelare så är det färdigt uh, Vi vill ha in dig här Och då, då lyssnar man inte på det Då känner man bara liksom fuck off, säg inget mer nu och så bara kände jag att jag började gråta och så reste jag mig och gick då ju. Vilket jag tog överrumplade, både Thomas och Svante också. Uh, Svante ringde sen bara en, en stund efter mig och då pallade man liksom inte det. Men sen är det väl så som med allting. Alltså några timmar efter så var det också en lättnad i det. Uh, och, och, och då kan man ta in det i, idag då så, så känner jag det där att... Men, uh, efter vår första hemmamatch här mot Hotelberg så funkade det inte mittfält riktigt. Så kom Hasse Eklund till gym. Jag hade träning med akademikejerna i gymmet som jag ska ha om en stund också. Och så var A-laget där. Och så kom Hasse, fan hade du behövt dig på mittfältet igår? Och jag bara kände liksom, nej. Alltså det där, det var då. Jag, är, jag var inte ens jag var inte ens mitt ego som kände att kanske jag hade kunnat gå in för att nej, jag var färdig med det. Så att i den stunden när man fick beskedet var det jävligt jobbigt. Och sen några timmar senare och framåt så har det faktiskt bara blivit bättre. Hur viktigt var det för dig att de hängde upp din tröja så att säga? Ja, men, fan, jag, jag, har ju, jag kan säga så här, jag har ju varit en, jag, och är fortfarande jobbar rätt hårt med mig själv att inte vara missundsam. Jag, alltså herregud som jag har pinkat in revir och försökt att... Ja men du vet jo, ja. ja men sådär alltså, Kanske inte på ett, ett Ja men jag är självgod eh, Viktigt att jag får den eh, Kredden som jag tycker att jag ska ha bla 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 Och, och då ingår ju en sån Och det kan ju vara en, en, en löjlig symbol tycker vissa Tröjan pensioneras mm. Men vad fan ja, Det har ju varit lite av min målsättning med mitt fotbollsspelande Att att verkligen göra avtryck i Kalmar FF. Um, vissa ser, ser ju att de ska tjäna pengar. Vissa ser att de ska bli proffs och sådär. Men jag valde en annan väg. Och hade man då inte fått den uppskattningen. Då hade jag, då hade jag nog blivit bitter. Jag tror också att om jag inte hade varit kvar i Kalmar FF idag. Så hade jag nog också varit bitter. För jag har en tendens att bli det. Jag måste liksom slåss mot det då va. Um, Sen hade jag, Svante och jag pratade mycket där veckorna efter och då, han var bra liksom, han förklarade hur han kände när han slutade det här. 
Fan, det är bättre att kliva av när man fortfarande är en kraft att räkna med än att man blir eh, någon som bara sitter på bänken. Eh, bara är träningsspelare och till slut kände jag väl samma sak då. Kalmar FF misste inte bara Henrik Rydström som ju slutade spela efter att ha varit med sedan tidernas begynnelse i Kalmar FF. Även Nanny Bergstrand försvann till Hammarby. Trots det så överraskar Kalmar FF och Henrik Rydström som fortfarande pratar om Kalmar FF som vi har sin förklaring till hur Hasse Eklund kan rida på Nanne Bergstrands grunder. Varför är Kalmar FF bra idag? De är ju nästan i allsvensk toppstyrd. Ja, jag tippade oss som fyra. Det är ju många förklarar, men, men, men det, det är ju alltid det här att vi underskattas här. Fan, vi slutar på de tio senaste åren så är ju vi och Älvsborg skulle jag tro det mest frekventa topp femlaget. Vi, vi hade en dipp efter ja, 2010. Alltså åren runt arenan kan man säga. Eftersom allt, det har ju Nanne klagat mycket på, men allt, allt, alla resurser gick ju till arenan. Så att vi dränerades ju på kvalitet. Men, men de senaste åren så har, ju, har det ju bara ökat upp. Och det kände jag ju fjol. Jag kände att fan, det är ju hur mycket talang som helst i laget. Sen så kunde vi inte alltid rikta det. Det var ju därför jag behövdes i fjol för att gå in och, och styra mittfältet. Inte få Melk och Ismail att bara tänka på att stöta fram i press utan vara ytan bakom. Och I år har ju de blivit ännu bättre då ju. Vi har fått bra nyförvärv tycker jag då va? i Marcus Nilsson som, som mittback. Så att, vad fan Kvalitetsmässigt spelare för spelare så är vi ju, vi ska vara i toppen. Det är därför vi är det. Fast det är ju ändå, du har försvunnit som en stor kulturbärare. Mm. Bergstrand som ju på något sätt skapade denna klubben har försvunnit. Och inkommer Hans Eklund som ändå är relativt oprövad. Mm. Och ändå får man, man brukar ju ofta tala om att det tar tid för en ny tränare och alltså, hitta jag, rätt. Jag, jag tror inte att, eller jag vet ju, så här funkar ju KMFF nu då. Vi, vi har ju... Vi, 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 så här, vi, men vi är ju tre tränare och Hasse så Jens Nilsson som är U19 och jag är U17 och sen så har vi då sportkommitté eller vad man kallar det där vi då sitter i möten och pratar om vad, vad, hur vill vi spela och Jens och U19 ska, ska Jens spela samma, samma sätt och ska jag spela och vilken typ av spelare ska vi plocka fram och sådär. Eh, där, där, där pågår ju en diskussion där vet jag att så som vi har spelat, vi, har, vi, vi är inte nöjda med hur vi spelat. Det är det som är intressant också i det. Vi har plockat jävligt mycket poäng. Så att på sikt tror jag att spelet kommer glida åt ett håll som Hasse vill mer än vad det är just nu. Just nu tror jag att vi lever mycket på att vi faktiskt lyckas skapa en stabilitet. Som, jag ska inte hylla Nanne för mycket men jag tror att han fortfarande har väldigt stor del i det. Han började tjata om det här redan 04-05 att det ska inte spela någon roll vilka spelare vi har på planen utan vi ska ha ett system och de som är på planen ska, ska kunna hantera att eh, vi har sålt Ari Ferreira som vi gjorde eller Cesar Santin. Alltså vi har ju lyckats... Alltså det är klart att när vi sålde Rasmus och David Elm 09 så, så tappade vi hyfsad kvalitet, men vi kom fyra det året. Så att eh, jag, jag skulle vilja säga att det går tillbaka till det. Eh, 
Och i fjol så hade vi Paulus Arajuri som mittback på vårsäsongen som var grymt bra. Han höll upp laget, skadade sig, vi fortsatte ta poäng. Vi sålde Etrit Berisha. Jag tror inte vi har förlorat i Allsvenskan sedan dess. Och Etrit var ju en direkt orsak till att vi tog poäng förra året. Och då kom Lars Kramer in och spikade igen. Så att, sen så kan man nog peka på tusen grejer. Men på något sätt finns det en känsla i gruppen nu att vi kan, vi kan slänga ut vad som helst. Och vi har någon form av stabilitet som gör att vi kommer plocka poäng. Hade du, du hade inte platsat själv, anser du då? Nej, jag, nej jag, jag, ser, jag ser mig som en spelare som, som... Jag tror att jag hade kunnat ge på träningar alltså, och, och, och hjälpa dem i, i de bitarna som jag är bra på. Men nej, jag, jag kände att... Jag menar, jag spelade på slutet från start... Men jag kände att fan, nu flåsade mig i nacken här. Va? Det, det, nej, jag tvivlar på att det har gått. Jag är liksom inte... Du måste vara Christian Bergström som kanske då är en, en, har en, en spetskvalitet i form av fasta situationer. Passningsfot. Eh, Anders Svensson har ju också det. Men de är ju beroende av att spelarna runt omkring löper. Lägger du krav på dem att de ska jobba straffmålet, straffmålet så spelar inte de heller va? Det är en sån tränarkarriär som gäller nu för Henrik Rydström. Han har tagit över Kalmas U17-dag. Frågan är bara, vad är det han siktar? Ska han bli den nya Nanne Bergstrand? Eller ska han ta någon annan roll i Kalmar? För helt klart är att när Kalmar FF nu har släppt in Henrik Rydström även i salongerna där man bestämmer så vill han vara med och påverka. Du startar en ny karriär då som tränare. Vad är målet där? Ja, jag var liksom tveksam till det där. Jag, jag har ju känt att fan, ska man vara kvar i fotbollen? Sen så när man då börjar känna att det, det börjar ta slut så inser man ju att men här är ju, man, man älskar fotbollen. Och det är inte jag det första som, som känner då jag. Uh, och sen var jag skeptisk Det kan jag ärligt säga när, när Svante och FF började prata om U17 Jag kände så att Vad ska ni liksom gömma undan mig Stoppa undan mig Jag ska ju liksom vara Jag ska ju vara medieansvarig Kan med FF uh, Men sen så när man, ju mer man tänkte på det Så kände jag att ja, men det, det är faktiskt precis där jag ska vara Dels utifrån att man faktiskt kan lära sig yrket Och dels för att Det är en ålder som jag själv tyckte var väldigt jobbig som fotbollsspelare och då jag önskade att jag hade haft en tränare som kanske såg andra bitar än bara det här att man skulle ut och vara hård och tuff och, och manlig fast att man är en liten pojk liksom. och så egentligen från dag ett så har det varit otroligt kul och, och jag har direkt fått en annan identitet måste jag säga så det är fotbolls det är därför jag hade inte kunnat det du frågade mig här nyss då, om jag hade platsat i år så var för, för tre månader sedan, eller fyra månader sedan så här, ja, självklart liksom jag platsar som 45-åring men nu har jag ju en annan nu är jag ju mer intresserad av att du egentligen ska fråga, men kan du ta över Kalmar FF om några år? Det är med det Du bjuder på den frågan Det var ju dit jag började leda vad målet är, så kan du ta över Kalmar FF om några år? Ja Ja, det är klart. <laughs> Men ja. är det det som är målet? Nej, det är ju faktiskt inte det. det, är ju det. Jag måste säga så här att en, en sak som jag var trött med, med att spela och det som gjorde... Jag kan faktiskt jag kan säga så här att 
eh, vi vann på, på hösten i fjol vann vi mot Öster i derbyt Uh, och jag, jag kommer ihåg på uppvärmningen så var jag så jäkla stolt över att jag liksom, som då 37-åring fick vara lagkapten i, i, i derbymatchen mot Öster och vi vann den och efter det, den matchen så var det som luften gick ur mig lite för första gången nästan hela min karriär och jag kände så här bara ja, det liksom perfekt slut på något sätt uh, och så började jag tänka på det här godtyckliga inom elitfotbollen att liksom, den här matchen hade vi kunnat spela och förlorat och jag har blivit sågad i tidningarna. Nu blev man hyllad. Vi blev hyllade. Och så börjar jag känna det. Ah, nej, fan jag är rätt trött på det. Och jag ser ju det nu på tränarna. Vi kan ta Andreas Thomson då. Som inför 2013. Om du har frågat vem som helst som är fotbollsintresserad i Kalmar. Så hade alla velat att han skulle ta över FF. Vi hade kvar Nanne och han var, alla var kritiska. Men FF ville inte sparka Nanne. Så det var någon, försökte man göra någon del att... Thomson skulle bli assisterande ett år sen ta över. Ville inte Thomson så han gick till Öster. Eh, vad hände? Och Öster går skitdåligt. Thomson får gå. Och nu är han tränare i division 3 tror jag. Linköping. Om jag inte missminner mig. Och det finns ju inte någon i den här stan som tycker att Thomson skulle ta över. Så att det svänger så jäkla fort och är så godtyckligt. Och det, jag, jag vet inte. Just nu lockar inte det mig alls. Men sen så lockar det mig som fasiken att att eh, någonstans eh, bestämma jättemycket i Kalmar FF. Det gör det ju. Det är alltså Svantes, Svante Samuelsson, klubbdirektörens jobb ja. du är ute efter. <laughs> ja, 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 Fördelen med Kalmar FF är att ja, men vad fan, det är ju så, vi är ju en liten förening och vi känner varandra. Och, jag, menar, jag känner Svante och Thomas har jag bra relation med och vi har de här mötena. Så att plötsligt så får jag göra det som jag vill göra som spelare. Jag får ha åsikter och man frågar mig. Och jag kan på sikt hjälpa Kalmar FF till någonting, alltså vilken väg ska vi gå? Och det är ju det jag inte, ska jag vara ärlig så är det det jag har försökt att göra i, i alla fall i 15 års tid i Kalmar FF. Jag har, mitt problem är väl att jag har varit ute i media och försökt styra och då har, man blivit, har folk blivit förbannade i Kalmar FF och så har man inte lyssnat. Nu får jag ju liksom styra och sen får jag ju ta konsekvenser av det istället för bara att vara i media och, och, och tycka va? Men nej, jag, behöver, jag behöver faktiskt inte just vara huvudtränare för Kalmar FF men jag vill vara involverad i Kalmar FF Om du, när man läste lite i början när du skulle ta över det här unga laget så pratade du liksom om att du skulle rensa grabbet och du skulle prata utbildning och det ena man andra, det låter ju fantastiskt men mm. för mig som också har varit i omklädningsrum en del så känns det som att just grabbigheten är nästan omöjlig att rensa ut Ja, och, och sen och problemet är väl att man själv fastnar i, i det där och jag märker väl att det finns no, någon slags sån här tyst förväntan bland de andra tränarna att man ska vara på ett visst sätt och bryter man för hårt mot det så, så blir det lite att man diskvalificerar det som de har gjort i alla år. Um, så att det är klart att det är inte helt enkelt men fördelen är då att jag är rätt det är rätt skyddad verkstad i U17 jag, jag har vi håller till på andra änden av guldfågen och jag, jag har en bra överordnad chef som heter Robert Löverklev som jag liksom kan säga till att nej men du nu måste vi ha det här till samlingsrummet ja 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 så fixar han det och sen så har jag med en, en god vän som är fotograf och poet Jan Odström i laget som tar med böcker 
Så att vi har en litet, vi har en, en liksom bokhörna där det finns så här, sticka hur, hur knypplar heter knyppling för män eller någonting så här har vi någon liten bok så här. det är ingen som har lånat den av killarna än bort och straff av Dostoevsky och så försöker jag prata mycket mer om, om det här att man faktiskt är osäker, nervös och jag berättar om mina erfarenheter att jag, att jag liksom tryckte ner det och trodde inte att man fick vara osäker, nervös och tvivlande men att man faktiskt får vara det och acceptera det. All idrottspsykologi som jag fick lära mig då var ju att man skulle förneka det då. Jag tror istället att man ska acceptera det. Så det är väl mer det här dagliga jag försöker prata med dem om det. Och sen så, tyvärr så fastnar jag ju i de här grabbiga grejerna. Och sen så mötte vi Öster i, i serien i Pojkarsvenskan. Och jag blev ju helt rabiat och slänger en vattenflaska och står bara och skriker och, och beter mig jävligt dåligt. Och då är det klart att då blir det motsägelsefullt. Så säger jag till killen att ja, men här ska vi våga göra misstag och här eh, får man ingen, ingen bestraffning. Och jag tror gott om er och sen står jag så. Men då ber jag om ursäkt sen två dagar senare och eh, försöker prata. Varför då. hamnar du i det? Ja, men det är för att jag... <laughs> ja, men alltså, det, det, det var en sån sak jag trodde att bara var relaterad till mig som fotbollsspelare det här att det brinner till i huvudet på mig men jag märker att jag går upp precis lika mycket i matchen som tränare och då kan jag bara bli så jävla frustrerad så att jag kan inte riktigt och jag njuter lite av det också så att jag försöker väl jobba med den biten men samtidigt så mår jag ju bra av att gå upp i matchen och bli engagerad och visa killarna att jag faktiskt bryr mig. Sen så ska det inte slöva så att de blir rädda då ju. Vilka råd hade du själv velat ta som 17-åring? Alltså egentligen det, det, det som jag var inne på just att man... Man tror att man är ensam om sina tvivel och osäkerhet. Men man är inte det. Och att även jag då som liksom spelat 20 år i Kalmar FFs A-lag då har varit nervös. Men att man klarar av det. Man, det finns faktiskt verktyg som gör att man kan hantera nervositet eller prestationsångest eller vad det nu är. Och sen så just det här att Ja, jag hade velat ha mer av trygghet ska jag säga. Alltså, jag har nog tänkt alls mycket på vilka vi möter och de är bra och vi är inte så bra. Jag hade velat ha, ha tränare som mer hade skapat en miljö där man bara fokuserade på sitt eget. Att oavsett om man möter Real Madrid eller grimsås så har vi vissa saker i vår identitet de ska vi göra ja, det försöker jag skapa nu, jag märker att mina killar till exempel om vi möter i Göteborg så ser de att åh det kommer blåvitt i deras tröjor som A-laget också har så blir de lite begränsade U19-laget som Jens Nilsson har, har, har brytit de här barriärerna för de har spelat mot dem så många gånger men mina killar har inte gjort det så att jag, skulle, jag hade velat ha en tränare som, som fick mig att tro ännu mer på, på mig själv, helt enkelt. Vi äldre klagar alltid på ungdomen och de gör inte som vi gjorde. Och ja, 
Man har ju hört mantrat när man själv var liten och det lär väl alltid vara så. Ändå är det lite skakande och ta del av Henrik Rydströms bild av hur det är för dagens talang och hur de agerar och inte minst hur deras agenter och föräldrar agerar och då är de bara 15 år och smsar om att om de inte spelar nästa match ja, då ser de sig om efter något nytt. Vad betyder det för svensk fotboll? Ja, Henrik Rydström vet vad som gäller. Du har ändå varit med om en otrolig resa på något sätt under en tid när allsvenskan gått från mer ren folkrörelse till mer kommersiell ja, proffsidrott. Vad är det som skiljer deras förutsättningar, de talanger som kom fram mot dina förutsättningar som du hade när du krigade dig fram i Kalmar efter? Alltså stressen och, och hetsen, det är... Alltså jag har ju då killar som är 14, 15, 16 De äldsta fyller 17 i år Och de bästa har ju agenter från att de är 15 det, när, jag, när jag var i den åldern så spelade jag ju knappt i Division 4 var, De tyckte jag var för tunn när jag var 16 för att spela i Division 4, Blekinge 4 Vilket gjorde att jag fick tid att, att utvecklas Idag tror jag jag nästan inte hade kommit fram ens och de utsätts för den här stressen och pressen på ett helt annat sätt än vad vi gjorde jag hade en kille som inte då fick spela första tävlingsmatchen och då får jag sms från han att han inte finner sig i den situationen och ska se som efter andra alternativ så att valmöjligheterna det existerade inte när jag var 15 år att man skulle skicka ett sms till tränaren nu fick jag ju förklara för den här spelaren att det där är inte acceptabelt men det finns... Det är han finns... kvar? Ja, han är kvar, men han har inte spelat så mycket. <laughs> men ja, men det är, jag märker ju att det är, som tränare också i det här så är det en otrolig balansgång mellan ställa krav på dem, vara förstående. Men man, sen, sen är det ju lite så här att det finns ju någon form av sönderkörling i, i hela samhället. Så att där är jag väldigt tydlig med att även... Alltså just de här sakerna jag pratade om innan, att man ska... F- skapa ett klimat som är, är, är vänligt det är, ju, det, är, det är ju inget som säger att man inte i det ska kunna ställa jävligt höga krav för det är ju min uppgift också att göra dem förberedda på elitfotboll så att där, är jag, där är jag stenhård um, men just det här stressen och pressen och att uh, de också har så många valmöjligheter om, om jag säger att ah, men nu blir det inte att du spelar här så nej, men då uh, finns det något annat lag man kan gå till och finns det, är spelaren tillräckligt bra så att agenterna är där ja då hamnar vi i en situation mm. liksom mycket tillmötesgående ska vi vara Vad tror du det betyder för svensk fotbollsutveckling? Ja eh, jag, det lilla jag har sett om man säger av, av den här eh, nivån och eh, jag har ju två spelare som är med i landslaget som, som Roland Nilsson har så jag har pratat mm. med Roland Roland, ja. <laughs> Rolle, ja. lite om det här. Men jag, jag, ja, vad ska jag säga? Jo, så här, jag tror att man, att föräldrar och eh, agenter tänker givetvis på sitt barns bästa. Men det man måste förstå i, i, en, i ett kollektiv idrott är att man har ansvar mot gruppen. Det blir väldigt mycket individuellt och, och eh, ibland slår det över i egoism då. 
Så jag ser det som en av mina största uppgifter är att få dem att förstå sin, sitt ansvar i gruppen. Det är ju fortfarande det att alltså tittar vi då på världens bästa lag, vad gör de bäst? Jo, de agerar som lag numera. Alltså Real Madrid, sen har de sina fixstjärnor, Bayern München. Men fasiken så hårt de jobbar som kollektiv för att vinna bollen. Den insikten har man inte i juniorfotboll i Sverige alltid. Och då blir det ett glapp där alltså. Man tror att man kan ta sig fram på egen hand. Det kan ingen. Det kunde inte ens Zlatan. Så att, och de bitarna förstärks av att du har agenter. och Du har det här trycket utifrån. Och du ska snabbt upp i, är du i U17 så ska du snabbt upp i U19 innan du kanske har lärt dig alla saker som du behöver för nästa steg. Och sen ska du snabbt upp i nästa nivå. Vem är det som driver detta? Är det kompisar eller är det agenten eller är det föräldrarna? Eller? Ja, det är en kombination. Och sen vi, vi också, vi som då är... Där måste Kalmar FF välja en väg och vara tydligare mot föräldrar och, och agenter. Det, det, och förklara att nej, men det är så här det är. Men då kommer det här hela tiden att då kan man hota med att okej, okay, men då går vi till ett annat elitlag här. För att där är ju föräldrarna idag att man flyttar ju då ju. Vi tappade ju Gustav Engvall som är i Blåvitt. Han gick ju till Blåvitt, det är ju en Ölandspojk liksom. För att det ska sig lite med Kalmar FF. Um, nej, då går vi till Göteborg. Um, Vad var det som hände? Att han var inte riktigt nöjd med förutsättningarna? Nej, jag, sen tror jag också att Blåvitt... Jag var, jag var inte i... Då var jag, då var jag spelare av truppen så jag var inte involverad på det sätt som jag är nu. Men då var det att Blåvitt kunde erbjuda en bättre deal. Uh, och, och, och sen är det här att liksom, hur mycket ska vi smöra och, och fjäska för en spelare som är 15 år gammal så kanske vi inte gjorde det från början och så gjorde Blåvitt det bättre så det var ju en miss för vi, det är klart att spelare som växer upp här och som är bra ska komma till Kalmar FF men jag, jag tror alltså jag börjar inse att jag, nästa år när jag börjar med en ny grupp så, så kommer jag ju få ha ett det hade jag inte nu, kommer jag ju få ett föräldramöte där jag förklarar det här som egentligen är så självklart att eh, här i KMF så är det vi instruktörer och tränare som tar ut laget det är vi som bestämmer när någon flyttas upp eh, det är inte självklart för föräldrarna nu Utan, men så är det ju skolan med jag pratar med lärare som, som är mina vänner där föräldrar har åsikter på betygssättningen då. Men, det hade ju inte, jag kan inte tänka mig att dina föräldrar Ringde och frågade Olofs betyg Han kan ju faktiskt Åarna eh, i, i, i äh, Sverige Visst kan det Så det är, det är väl bra Att man inte har allt för stor respekt För auktoriteter Och man står på sig och sådär Men vad fan Det blir det här Pippi Långstrump-syndromet jag, jag tycker Pippi Långstrump är en vedervärdig litterär figur eh, en liten skitung är det ju. Och, men tyvärr blir det att många tar, tar efter Men sen är det väl också att föräldrar på något sätt lite kanaliserar sin egen vilja. Att, som man kanske inte gjorde själv. Och man kanske hade föräldrar som just inte ringde lärare eller mm. tränare. Och engagerar sig inte på det sättet. Och nu gör man istället det. Men det är ju lite skrämmande utveckling. Ja, fasiken, det är ju bara att kolla egentligen. Och det är väl bra att föräldrar är engagerade. Det är ju härligt. Va? Jag, men mina föräldrar satt ju aldrig på träningen och tittade när jag tränade. Nu så sitter jag och kollar när min dotter tränar fotboll. Jag gör det kanske inte nu, men jag har gjort det många gånger. Liksom, 
Och då blir det väl att föräldrarna automatiskt börjar ha mer åsikter. Men varför får inte den det? Men det måste finnas en tillit från föräldrar och agenter att, att tränare i klubbarna faktiskt vet vad de gör. Kalmar FF var som svenska mästare ytterst nära att nå Champions League. Eller åtminstone var känslan det när man åkte ut mot ungerska Debrecen som sen fick spela i Champions League. Det var en match som Kalmar FF borde vunnit och tagit sig vidare. Då kanske man hade fått spela på Anfield mot Liverpool. Det är förlust som fortfarande grämer Henrik Rydström. Men han har inte gett upp när det gäller svenska lag i Europa. Han har några teorier om varför avståndet är så stort och hur man ska göra för att knapa in det. Och en sak är säker, han har inte gett upp. Om man ser att just den här otroliga resan, jag menar när du började så var ändå allsvenskan närmare Europa. Och Champions League och liknande. Medan idag är avståndet mycket större. Mm. Vad, vad tror du om det? Du som ändå har varit där och varit nära med Kalmar mot Debrecen. Ja, oh, fan. Prata inte om skiten där. Den ungerska, ungerska laget som i stället fick åka till Champions League och Liverpool ja, och så som ni förlorade mot. Ja, ja. Som, som är ett av de fan sämre lagen man har förlorat mot faktiskt. Så det är helt sjukt att de... Men då, ja, det var ju något fuffens där, var det inte det med... De hade väl lagt sig sen i några matcher. Nej, jag vet ja, fast de la sig inte mot er. Nej, jag, tror de, jag tror de försökte på ryska. Ja. Men vi lyckades. Vi, vi vann med 3-1. Vi stod in i deras mål och sköt bollen ut. Ja. Nej, men, eh. men var det så att du uppfattade att de la sig? Nej, men alltså, jag tycker inte de var bra. Uh, nu, nu vaknade det kvällstid Nej, nu vaknade jag med givet Nej, men, men uh, vi, vi förlorade 2-0 på bottaplan uh, Där jag tyckte att vi borde fått oavgjort i alla fall uh, Det var ju mer slarv från vår sida Sen så hemma släppte vi in mål, mål direkt Det innebar att vi var tvungna att göra fyra för att gå vidare Vi gjorde ju tre Vi gjorde trea rätt tidigt i andra halvlek uh, Då kände man väl att det var snarare en, en, ja, men jag tänkte så efter Om det nu var så att de försökte lägga sig Så borde de ju lagt sig nästa omgång då, För att de vann ju den Och så vann de ju en omgång till Och gick in i gruppspelet Så att det tror jag inte Men de var ju märkligt usla var de. Men jag bara tänkte att det var vi som var bra ja, Men om du då tänker den frågan Som innan jag mm. drog upp Nej men att det var närmare på den tiden Du började med Allsvenskan ja, det det. Champions League Medan nu är det ju, känns det ju väldigt avlägset Ja och det, det är ju en följd av att Champions League skapades där. Jag menar från 94 och framåt så har ju alla resurser hamnat där. Och är du inte med där så, så hamnar du ju efter va. Och ja, det är klart att man känner att gapet till de 20 bästa lagen i Europa har, har ökat enormt mycket. Och jag kan inte se hur... hur hur vi ska riktigt kunna närma oss det. Däremot så kan jag känna ibland då att de allsvenska lagen närmat sig kanske mellanskiktet i Europa. Men jag har ju tänkt otroligt mycket på de här bitarna. Och hur kan vi, kan vi äta in det där försprånget? För att det jag tänker nu som tränare är så här, men varför, varför ska inte vi kunna ha spelare som springer lika mycket som de spelar i Bayern München? Alltså de, men vi tempoväxlar inte. Nanny är ju inne mycket på det där. Att det är för dåligt tempo i svensk fotboll. Och jag, jag kan hålla med om det. Sitter jag och tittar på en allsvensk match så, så är det mer ett, en lunk där man byter boll. 
kanske har konstgräset en viss betydelse för det blir en, en, en annan typ av spelrytm i det där. Men sen tror jag också att det väl sitter mycket i det, det mentala. Vi vet inte vilken nivå som, som behövs och krävs egentligen. Och då börjar man fundera, ja, men vi borde kunna träna på lite på ett annat sätt då. Hur kan man driva upp tempot och, och spelskickligheten? Sen att vi har klimatet mot oss på vissa sätt. Va? Men eh, någonstans så, så borde vi kunna göra saker bättre än vad vi gör idag tycker jag. Uh, och, och just den här förmågan att uh, löpa mer i både offensivt och defensivt. Nanne var inne redan 2005-2006 för oss. Så att I CIA så tempoväxlar de offensiva spelarna mycket oftare än vad man gör i allsvenskan och i danska ligan. Det var en undersökning som man hade. Så då började Nanne fundera på hur ska få er att tempoväxla mer. Uh, jag vet inte om vi lyckades riktigt. Men jag... jag känner att vi borde kunna närma oss. Jag vet att du har skrivit om det här med portugisisk fotboll. För det har jag också funderat mycket på. Hur, och då har du det här givetvis som du nämnde det. Sambandet till Brasilien på ett naturligare sätt. Men hur scoutar vi spelare? Vad lägger vi för resurser på det? Jag vet att tyska lag, Bundesliga lag har liksom anställda som har 250 resdagar om året. De åker och tittar på spelarna i sin miljö fundera på hur kommer den passa hos oss jag tror man måste bli ännu bättre på de bitarna och sen då redan när man då om man vet att de här två spelarna kommer bli sålda vi tar Kalmar FF, vi vet ju att några spelare kommer bli sålda eller borde bli det vad har vi att ta in direkt då och då ska de vara färdiga och gå in i laget för där hamnar man ju så ofta i svensk fotboll som Lars Christer Olsson att ja, de måste förlänga kontraktet. Gör de inte det får de inte spela. Ja. Istället för att inse att så här är verkligheten. Ja. Vi säljer, vi har en annan på gång in. Ja, ja men exakt. Och, och att nästan göra det till en, en förhandlingsfaktor till spelarna. Att ja, men hos oss så kommer du ta ett steg till. Men då har man redan nästa steg klart. Och så, så ja, det jag känner med Kalmar FF är att det, det vi ska skapa en identitet genom de här sakerna som, som, som eh, genomsyrar spelet snarare än vilka spelare man har. Och att spelar du Kalmar FF så, så förväntar vi oss det här av, av er. Men vi kan inte förvänta oss att spelaren ska stanna i, i fyra år. Men snarare att det finns en identitet i hela föreningen då. Vad jag, jag tror det är viktigare än vilka spelare det är. Va? Varför tror du det är så i svensk fotboll att man just har fastnat i det här att man som spelare har en skyldighet att förlänga sitt kontrakt men man som klubb har man inte en skyldighet att förlänga. Men när man tycker att en spelare är dålig så låter man ju honom försvinna. Ja. Ja, du, det, jag har haft en diskussion jävligt mycket med Kalmar FF och, och, och både utåt och, och inåt med Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. As a veteran, I live with health impacts from my service. VA healthcare means you're in 100% control of your own medical care, your own benefits, and it only takes minutes to set up. A veteran should enroll in VA healthcare because it ensures that they get quality, high-level care for the rest of their lives. My service was then. My benefits are now. Get what you earned. Visit choose.va.gov. Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Sånt, och det här snacket om att man man tycker inte att spelare ska lämna som bossman men så värvar vi som bossman. Men då får man ju vara konsekventa då ju. Och då måste man ju kanske börja premiera lojaliteten, vilket man sällan gör va? Du talar eh, egen sak. Ja, ja men det gör jag. Ja. Och det var jag väl tydlig med. Mm. Men, och det var väl en sån sak jag kände att om jag hamnar i en beslutande position så skulle jag ju gärna se till att man förstärker de bitarna ju. Men det blir ju jävla dubbelmoral i det. Eh, när man istället då helt enkelt borde jobba utifrån det är som med, med musikvärlden är du musik är du ett musikbolag vad, vad kan du göra? Jo, du kan liksom satsa på skivor då om du tror att det är rätt väg eller försöker du följa med så som det är och hur lyssnar man på musik idag och vad förväntar man sig ja, hur ser det ut idag i fotbollsvärlden hur, vad förväntas av spelarna så att antingen så är du kvar i det förgångna eller så försöker du skapa ett mönster som det är då va? Men där tror jag svenska, svenska ofta, jag vet inte, finns en tröghet där på något sätt. Trelleborgs FF, AIK, det är några av buden som har kommit in på Henrik Rydström. Men i slutändan verkade det ha varit som att det var Nanne Bergström som bestämde om man skulle skriva på eller inte. Ja, det är lite intressant att höra hur den tuffa och kaxiga Henrik Rydström 
bara lydde när det bästa när han sa att han skulle förlänga kontraktet med Kalmar FF. Hur många skarpa bud hade du under din karriär att lämna Kalmar? Ja, jag hade väl uh, uh, ett halvt. Ett halvt kanske. Nej, jag hade, alltså, jag, jag, för det första så... Jag kan säga så här, 95 så var jag rätt duktig i, I söderrätten. Och Öster låg ju allsvenskan. Och då började det surra som att Öster var intresserad. Och jag tänkte så här, bara om inte kommer ett bud så att jag måste ta ställning till det. Så att det har varit min grundkänsla. Jag vill inte liksom ha något alternativ. Sen vet jag att det här 99, då låg ju allsvenskan och gick rätt bra för mig. Så var det klubbar som hör av sig till FF. Då fanns ju inte Bossman i Sverige. Uh, väl. Nej, 99 var det inte. Ja, det borde ha funnits. I Sverige redan? Ja. Dröjde inte det ett tag? Ja, det kanske det gjorde. Ja, det är lite osäkert, för Bosman då gick ju igenom 95. Ja, men jag tror inte det gällde i Sverige bara. Ja. Det var väl något sånt. Ja, i alla fall så... Mitt kontrakt gick ut, men... För det har jag fått höra från, från Jonas Borsson i Trelleborg. Då. De hörde Trelleborg av sig till FF. Och Nyberg och Kjell Nyberg som fortfarande bestämmer FF. Nej, Rydström får ni inte prata med. Så de fick aldrig höra av sig till mig då. Jag hade ingen agent. Så det har väl varit några som kanske kunde bli konkreta om FF hade tillåtit det. Och sen var det AIK då 2008. Alltså efter SM-gullet? Nej, det var på de... Björn Westrum ringde i typ augusti. Och... Och, f- och sa att AIK är intresserade men det, det var rätt turbulent då och det var väl Norling som tränade men han skulle lämna. var väl inte riktigt klart men det var väl vad de sa till mig. Eh, samtidigt så hade jag ju pratat med, med FF eller snarare eh, Nanne. Nanne hade tagit in mig och så sa han så att ja, jag ska förlänga mitt kontrakt med FF men eh, då vill jag att du förlänger också. Ja, ja, sa jag. Uh, sen så kom AIK med i bilden så tänkte jag att jag vill ha ett bud från AIK så jag kan väga det mot FF och säga att jag vill ha det AIK ger mig och så jag drog ut på det men så kunde inte AIK komma med något konkret för det var så turbulent där och jag tror Norling ville inte ha mig heller det var något sånt uh, och då tog han in mig igen du lovade att du skulle skriva på du har inte gjort det jag förväntar mig att du gör det i, I veckan så fick jag göra det Bestämde Nanne Du som är så tuff Alltså Nanne har jag inte Jag har kunnat tjura och skrika på honom och Men sen så när vi sitter så här som du gör Så har det alltid varit Att jag bara Ja Nanne, självklart Nanne Ja men det gör jag, det är inga problem Så att du tog bara det budet i blanko Ja Ja herregud Det var inget snack om På många sätt kan man säga att Henrik Rydström var en föregångare idag när alla världsstjärnor skaffar sig Twitter, Instagram och till och med appar så kan man gå tillbaka till Henrik Rydström som tidigt var ute med en blogg på barometern och sen byggde den vidare via Expressen, DN och nu är han på Aftonbladet. Han har även använt sociala medier flitigt. Han är oerhört sugen på att vara med i media och här berättar han varför och vilken medveten strategi det fanns bakom. Dessutom Han berättar att Kalmar censurerar honom. Han får alltså inte tycka vad han vill om Sverige ska ha ett kungahus eller inte. Det är ju direkt upprörande. Och sen den roliga grejen om att den skandalomsusade Lamanga-filmen som 
laget gjorde som först fick alla i Kalmar FF för rasa. Men året efter, då var det annat ljud i skällan. Det är lite kul. Och sen så måste jag reda ut det här med hans otroligt många halvnakenbilder. Är det inte för mycket på sociala medier? Jag tycker det. Det är svårt att gå runt utan att tala om din mediekorthet. Och när jag googlade lite så hittade jag en rätt lång artikel om någon Camilla på TV3 om sex. Då kände, då kände där du svarade på olika sextips och liknande, då kände man att du måste ju göra all media. Och man kan inte sluppa, nu svettas du lite. Ja, den, den kan ni googla. Camilla TV3, Henrik Rydström om sex. Hundra sak. Även det var någonting. Ja. Mm. Gör du allt? Du sitter här och poddar också. Ja, precis. Um, nej, men det gör jag väl inte faktiskt. Det är ju det jag hela tiden hävdar att jag inte gör. Men... men uh, Alltså, fast jag, jag har ju tackat nej till äh, grejer. Fråga på fotet. Fråga på fotet. Let's dance. Äh, nej, jag har inte fått fråga den än så. <laughs> <laughs> äh, nej, men, de här SVT-debatt har jag tackat nej till många gånger. Um, men alltså, så här, jag tänker väl ofta, varför inte? Mm, det... det, det. Jag har ju själv jobbat som lokaljournalist och då har man väl en förmåga att sätta sig in i, i den situation som har sig. Och om det inte är för mycket jobb för mig så brukar jag ställa upp. Men sen blir det ju då att eftersom man bor i Kalmar och inte kan ta sig så jävla smidigt i alla ställen så blir det att man tackar nej av den anledningen också. För det funkar inte i, i schemat. Men, äh, men vad fan Sen handlar det inte om, det är det alla tror, det Nanna alltid sa, det handlar inte alltid om att jag måste synas. Så, så är det faktiskt inte. Jag menar, hur många gånger har inte jag stött upp på de här, vi har ju medieutbildning här i stan. Och vilka tror du, vem tror du de hör av sig till när de ska göra en provradiointervju eller en provtidningstext? Jo, det är mig då ja. Så jag har ju lagt säkert åtta dygn på sådana saker som ingen läser sen ju, eller lyssnar på. Var det en medveten strategi? För det känns ju som att utan dig så hade inte Kalmar FF tagit det här klivet. Kan åtminstone jag säga medialt då. När mm. ni, det funkade ju naturligtvis bara för att ni också hade sportsliga framgångar. Men även... Mm. Var det medvetet att... Ja, men, jo, men en del var ju det. Alltså jag, jag lärde mig väl... Det, det tror jag var fördelen med att jobba på lokaltidning. Jag var ju på barometern redan 94-95. Att man lärde sig vissa mekanismer. Och sen så insåg man att framförallt det här att det är inte är så farligt om det blir uppståndelse. Sen hade jag ju en sån... För mig en sån vattendelare då, 99, när jag... Eh, till Mats Olsson eh, nämnde att pingisen är en hobby... Och vilket, det, här i stan blev det ju explosionsartat eftersom vi hade BTK och Gio Wallen och Jörgen Persson. Och min första instinkt när det liksom briserade var att ta ett steg tillbaka och be om ursäkt då. Men så valde jag att liksom steppa upp till stället och stå på mig och sådär, ja, ta fighten på något sätt. Och så märkte jag efter ett par dagar att ja, men faktum är att okay, Jörgen Persson var tjurig. Men i övrigt så blev det ju bara något kul av det. Och då kanske det inte är så farligt om det blåser lite. Jag tror att många andra, när det händer något liknande, så, så tar de dess klivet tillbaka. Och så nästa gång så är de så diplomatiska så det blir utslätat. Sen, sen har jag kört på det. Alltså jag, jag, jag kör och det är få gånger jag har ångrat mig. Och har jag känt... Vad har du ångrat just? 
Ja, men... Eh, när du drabbat... Om, om jag känt att någon tagit illa vid sig... Och jag var orolig då att Jeff Robin hade gjort det jag kallar han för ett as. Men då spelar han i Hammarby så, så Slejman som jag kände kunde sådär. Nej men det är lugnt för fan han, det skitar i så att ja men det är bra. Sen har det varit när Kammar FF kunnat, jag råkade, eller råkade, jag skrev något, en blogginlägg om skolleverantören. Vi har, vi har ju Puma men jag skrev liksom att alla skolleverantörer Nike och Adidas och de, här, de, alltså, de vill ju sälja skor så de byter ut modeller de gör dem rätt dåliga, de byter färger och liknande. Så jag bara skrev att vi konsumenter blir knullade i röven. Det var inte så uh, populärt tyckte inte Puma i alla fall så att, uh, då blev men man inkallad. Ja men det är ju sant. <laughs> uh, men det kanske inte var så bra uh, och då fick jag ju... Då, alltså om Kalmar FF riskerar att tappa sponsorer. Men det, det, sen har det ju varit... Jag, jag skrev en krönika förra året om, om Kungahuset. Varför jag inte är en anhängare av Kungahuset. Då blir man ju inkallad till, till Sante liksom. Och, är det sant? Ja. Det, Varför det? För att eh, det var människor i styrelsen som inte tyckte att eh, lagkaptenen i Kalmar FF ska göra någonting sånt. Och... Eh, det är ju skandal, det är ju för fan ja. Vi har ju yttrandefrihet ja, ja. i Svante tycker ju det också Men du vet, det blir då Ja, det undrar jag också Jag kan prata med dem, men nej, nej, nej det är inte... Vi pratar om, ett nä- om näringslivet Näringslivet är väl ofta rätt konservativt Och de som då kanske då sitter i styrelsen Med, med förgreningen i näringslivet tycker Har vänner som blir irriterade eh, Likadant mitt första majtal Gigantiskt mycket positivt fick jag men också jäkligt mycket negativt men inte ett ord om vad jag sa utan bara att jag sa någonting så det, det fick jag lova kan man få inte göra fler gånger Svante slogs för mig, det var inte det men, men han hamnade ju någon sits till slut Han är kläm som mellanchef Ja, och han var inte glad när vi hade La Manga-filmen som, som, ni... som vi körde i fotbollskanalen 2008 tror jag. Det var en väldigt fin ja. dokumentärfilm från era träningsmedel. Ja, men alltså, grejen med den är att det blev ett sånt jäkla liv här och drevet körde igång. Och nakenfilmen och nakenchocken och sprit. Ja, det var alla möjliga epitet på den. Uh, och då så ringde Sante med Och då, det var en av få gånger han var, han var förbannad Men varför gjorde du det här Henrik så här. Och då, då, då visste jag ju att ja, men Om två, tre dagar så har det blåst över Så jag sa det, det är lugnt Jag sa verkligen det Och sen på fotbollsgalan i året så var vi nominerade i en enda klass Det var ju Folkets pris mm. uh, Och det förändrade På många sätt synen på KMF Tror jag Året efter så uh, när vi åkte ner på träningsläget så kom ju Nanne bak i bussen där då där Vast och jag och Lasse och Tobbe satt på Åh, vill ni göra en ny Lamanga-film? Då hade de tröden fyra av sig då till FF och FF tyckte det var en bra idé. Så att, ja. Men, men, men det du frågar om först där, men alltså det är klart att det har handlat lite om att pinka in revir och visa att vi existerar och ibland har det varit att kommunicera till spelarna i laget via media att kanske då visa att fan vi är lika bra som Marek och vara där och tjafsa och gnabba och, och kräva utrymme men du måste någonstans följa upp det med resultat annars blir det ju bara ett poserande va? Vad höll du igenom? Och inte inte mycket. 
Vi som följer dig via sociala medier, då dumpar Twitter men kör då Instagram. Är det inte lite för mycket naket och träningsbilder fåfänga på Instagram? Alltså jag försöker ju verkligen hålla tillbaka det. Va? Så att, ja, det lyckas du inte med. <laughs> ja, men jag, jag vet inte, men, men jag, nu, nu är min dotter sådär, så hon är tio så att hon börjar ju skämmas för mig. Så att... Um... Ja, hon förbjuder mig många gånger. Men ibland så slinker det väl igenom någon sån här träningsbild där man råkar, ha, råkar ta sig tröja. Men det kan man ju inte alltid hjälpa. Jag tycker det är en Fast någon rättighet. måste väl ta bilden? Ja, men jag har en sån kamera som man kan ta självutlösa. Men... Och då råkar jag kanske bara trycka, trycka på knappen där och sen så råkar jag hinna ta med tröjan. Det är ju inget man riktigt beräknar så. Men det är faktiskt inget som är helt okomplicerat. Jag inser ju att det lätt blir patetiskt och att jag många gånger blir patetisk. Men sen har likt förbannat om man publicerat en bild i bara överkroppen då. Varför dumpar du Twitter? Ja, men det blev... Jag kan säga att jag har en tendens att bli jävligt intensiv. Uh, och um, skrev jag en grej och så hade jag, jag vet inte om man följer du har uh, lite över 50 000 mm. lite över 50 000 uh, jag hade 20 000 uh, och skrev jag en grej så fick man x antal kommentarer på det och jag är en sån som vill, vill kommentera det som kommenteras och då är, är den där snöbollen i, i rullning samtidigt tycker jag att Twitter är jävligt bra och man fick jäkligt många bra uppslag och kunde länkas till grejer va? och låta och allt sånt där va? men eh, det var väl ett sätt att balansera till vanligt Det var rätt nyligen som Ingvar Karlsson den före statsministern skrev en krönika om att man måste leva som man lär och att det kanske är extra tungt för de som ligger på vänsterflanken politiskt de måste verkligen leva som man lär. Detta är en av sakerna som jag grillar Henrik Rydström om. Han är ju marxist men tar gärna ut en aktieutdelning från sitt bolag. Det är en av de sakerna vi går igenom. Och sen hans syn på Kalmar FFs affärer där man skickade 20 miljoner till ett brevlådeföretag i London. Och sen så talar vi naturligtvis lite om Zlatan Ibrahimovic och cykeln och allt det där som rör runt i svensk fotboll. Och vad Zlatan har för ansvar som förebild. Och om Henrik Rydström har något ansvar som förebild. För att återvända till politiken första majtalet. Tycker du att man som idrottare ska kliva fram? Ja, jag tycker att i dagens samhälle med främlingsfientligheten och Sverigedemokraternas äckliga politik så tycker jag att fler borde göra det. Särskilt vi om man tar som lagidrottare som faktiskt kan vara en, en miniatyr av samhället. Vi, där, där har jag ju varit kritisk mot KMF för jag tycker KMF borde vara tydliga i samhällsdebatten. Vi, är ju, vi har ju väldigt många olika nationaliteter vi klarar av att samarbeta. Det är ju bara liksom visa Sverigedemokraterna att det funkar. Det inga Men konflikter. kollar man i er styrelse och tränarstab och så så är det ju inte fullt lika upplandat och mångkulturellt. Nej, och, och då är man tillbaka i det lite vi snackar om det här, om att det finns eh, kanske, ja men det finns vissa, ja men det finns en en en, en, en lik 
likställdhet i det på något sätt. Eller jag hittar inte rätt ord riktigt. Men jag sa det här med, med övningar. Man, man använder lite det som varit innan. Men jag, jag tyckte till exempel att sen var väl det aldrig genomförbart men att PS underhagen skulle då kliva in. Eller tänk en, en kvinnlig. Vi har en kvinna i styrelsen. Då. Fler, fler kvinnor. Och inte minst olika etniciteter eftersom det är berika. Så är det ju. Om man tänker politik så är du ju tydlig med att du är lite vänster och då mm. röstat socialdemokraterna. För mig är det ju alltid lite så jag tar avstånd på Ingvar Karlsson som säger att man måste leva som man lär. Och där pekar jag på dig som kör bolag vid sidan, där du tar in dina intäkter. Jo men, jag men du vet vad jag menar. Att, jag menar du är en framgångsrik frilanskarriär och då bolagiserar man det. Lite som Carl-Erik Nilsson, Svenska fotbollsförbundets ordförande. Men jag får bara säga, var inte det något om att det var inte hans fru involverade också? Jo, Carl-Erik Nilsson, Emma Bodas kommunalråd tog ju sin politikerpension, tog han ut den och alla uppdrag han hade tog han in i sitt bolag. Så han är ju mm. ännu mer hardcore än vad du är. Ja, han är också okay. S- Ja. Jag förstår vad jag menar. Ja, ja, ja. Att... Det där är ju inte okomplicerat. Jag bor jättefint vid, vid havet. Och, eh, mitt, mitt svar där är väl att det gör ju inte att jag inte kan eh, tycka att vi ska driva en politik som inte ser till mitt bästa. Eh, så är det ju. Men samtidigt så... Eh, kan man då ha de argumenten som du säger att ja, men man ska då leva som man lär, vilket du, du menar då är att jag ska inte bo så som jag kan Nej, bo. Inte bo. det handlar inte om boende, det handlar mer om bolagsformen, att man naturligtvis är det så, varför tar man in in extra inkomst ja, i ett bolag du... därför att man hade betalt 60% skatt på dem ja. på din inkomst, istället tar man in dem i ett bolag det finns grejer man kan dra av, alltså det finns ja, ju någonting ja, kring nej, hela den där konstruktionen. Och där, och, och där kan du, du får egentligen få ta dem i Jeppe Husfeldt. För det är Jeppes fassa, PG Husfeldt, som har varit min, min ja, fast bank. Fast där måste du ta ett eget så ansvar. Det är han som tyckte att starta ett aktiebolag. Jag sa, ja okej PG. Jo men nu friskriver. Jag har ju haft... Eh, Uh, alltså jag friskriver mig inte från mitt eget ansvar Jag skojar lite med det uh, Men vi har ju haft sånt här i, i fotbollen Jag det är ett kapitalfond uh, Som gör att du, du uh, skjuter undan en del av din inkomst nu Och så kan du plocka ut Jag kan bara plocka ut det när man slutar spela Så blir det lite mer förmånligt skattemässigt Uh, och jag har suttit i möten där hos, uh, hos, hos banken och så har de pratat om ja, det är bra och så kan du komma undan den här skattesatsen och liknande. Och det kan jag säga faktiskt helt ärligt, då har jag varit helt ointresserad av det. Det har jag sagt till dem, men jag är inte intresserad av att komma undan skattesatsen. Eller jag tycker att om jag tjänar det jag tjänar så ska jag skatta. Det är inte det. det mitt, mitt största argument har varit att jag vill fördela inkomsten. Jag har ju inte haft någon... S- monsterlön i Kalmar FF men jag har ju varit tillräckligt klok för att fatta att om jag tjänar 50 000 i månaden och tar ut det direkt så lever jag upp de pengarna för man anpassar sin levnadsnivå och där har aktiebolaget varit en sån del också i det att liksom istället för att man tar in det och sen så har man inte så mycket kvar så har det varit att fördela det sen finns det som du säger säkert hundra sätt att komma undan grejer jag har en aktieutdelning varje år det är väl det jag har, jag har inte några av det är ovanligt för marxister kan jag säga <laughs> <laughs> om man säger så när ni var på mig också om det här jag sa, men fan, man får ju liksom, det finns ett system då får man väl utnyttja systemet tills vi har marxism en annan sak som jag vet jag var på dig om 
var ju när Kalmar FF gjorde reportage om Oliver Cabrera som gjorde agentaffärer ja. och som representerade Arida Da Silva och man kan misstänka att hans bolag ägde Arida Silva och där ni, Kalmar FF skickade 20 miljoner till ett brevlådeföretag i London till Panama efter han hade sålt sig Alkman. Då var min fråga till dig liksom, ja men är inte det lite just apropå din vänsterpart och så menar du ja men som spelar skit man är man var bästa laget. Är det så krast? Så så. Ja. Uh, ja. Uh, då var det nog någon form av försvarsinstinkt som satte in. Nej men ja man önskar ju att man uh, eller för det första kan man säga så hade jag ju absolut ingen insyn i de bitarna. Det har, det har man inte så Nej, spelar. det fattar jag. Men jag menar, det, du, det räcker att jag berättar Nej, men, för dig. Ja, och då hamnar man här men för andra. Liksom, vad kan man som spelare göra i den situationen? Jag trodde jag gjorde nog inget. Jag gick ju inte in till, till styrelsen och tyckte att det här var en jävla lustig affär. Uh, jag, jag, det, för det tredje tänker jag liksom nu då, att skulle jag göra det nu? Ja, jag hoppas ju det. Jag hoppas liksom att jag skulle kunna utnyttja... För det blir, det blir ju... Det är klart att det finns... Det har en spott här nästan på den här Nej, Det är klart att, att du vill ha spottsliga framgångar. Men du vill ju också någonstans ha någon form av värdighet i det. Svårare än så är det inte. Sen inser jag väl att man är naiv många gånger och tror att det inte är på det sättet som... Det blir ju liksom också slavhandel av det kan man ju lätt konstatera. Henrik Ritsson hamnade för rätt många år sedan i en lite jobbig situation när lagkamraten Patrik Ingelsten blev tillsammans med Henriks exfru. Och jag har alltid undrat hur det kändes när Ingelsten som det året blev skyttekung hur det kändes varje gång han gjorde mål när Ritsson skulle springa fram och gratulera honom och dunka honom i ryggen och se glad ut. Var det verkligen så glatt egentligen? Det är en sak vi borrar lite i. Hur jobbigt var det med Patrik Ingelsten och hela den historien eftersom du var en så offentlig person och jag menar Patrik Ingelsten blev då tillsammans med din exfru. Ja, och, vi, vi och det blev ju dansor och liknande. Ja, vi har barn, hade barn ihop och ja, vad fan det var ju extremt jobbigt den första tiden men jag valde då att vara öppen med det. Och det gjorde att det blev så mycket enklare. För vem skulle säga någonting då? Det fanns inte en motståndare som sa något vid något tillfälle. Djurgårdsklacken sjöng, det var ju dem. Eh, AIK-klacken tog över den i fjol, vet jag, och började sjunga. Men det, det var väl, ja... Patrik Ingelsen var ju skyttekung då i kammaren. Hur var det att springa fram till honom varje gång när han strutade? Och liksom låtsas att kanon! Ja, men det var ju så här då ju... Att... Att den första, första månaden, där man säger april månad, var det ansträngt mellan oss eftersom vi, min dotter Tuva, som då var fyra, eh, vi hade liksom inte riktigt rätt upp den biten. Att, att han hade blivit upp med mitt ex hade, hade jag inga problem men Sen fanns saker i det som jag kunde ifrågasätta och tycka att fan kommunicera bättre. Så. Men eh, det behöver man inte gå in på. Men det var lite ansträngt. Och, och då hamnar man ju i en situation där att det blev mål. <laughs> och man fick... Yeah, yes! Men, men sen så hade ju då Nanne ett snack med mig. Där han förväntade sig att jag som lagkapten då ska pusha han lika. Och de som pushar alla andra. Och sen så gick jag ut på träningen och kände att ja, det funkar faktiskt. Och han pushade mig. Så hade jag ett snack med Patrik med... Liksom att fan, vi, du tycker jag är en bra lagkapten. Ja, det gör jag. Ja, men då kör vi liksom. 
Och, eh, det är inte du som har blockat honom från Kalmar nu så han hamnar i Mjällby. Det kan jag inte kommentera. <laughs> det är så jävla roligt att säga sånt till dig. För dina ögon bara... Uh, fan, <laughs> skriver du rubrik här nu? Nej, det vet man inte vad som blev rubrik. Nej, herregud, det hade väl varit bra på ett sätt för, för mig. Eftersom, eller för mig, min dotter bor ju hos mig och, och är besöker Jimmy Åkesson land där nere i Söldersborg varannan helg. Men det är klart att för min dotter så hade det varit bättre att hennes mamma hade varit närmare så hon får träffa sin mamma oftare. Så att, nej, så, så är jag inte. Um, men jag ska bara säga att um, jag tror att både... Alltså det, det var väl en sån insikt som var rätt skön att få att jag blev faktiskt genuint glad när han gjorde mål också. Så att det fanns inget sånt där Men, men nog fan var det jobbigt med, med I början där Och att alla undrade och tyckte Men, men sen, jag, jag har funkat rätt bra I de situationerna Det har varit mycket, mycket tryck på det sättet Vi tog ju guld i året med Henrik Rydström är en mångfacetterad här och efter den tragiska händelsen i Helsingborg Så skrev han en bra krönika Där han reflekterade över Allt det här hatet och snacket och det som pågår på planen och det man gör som spelare. Kan, vilket ansvar har man för det som sen sker på läktaren? Vi pratar lite om det och samtidigt också det här att han å ena sidan står för att eh, sunda värderingar och alla ska hjälpa alla för att i nästa sekund trycka till att de följer på ett närmast mobbande sätt. Var går gränsen? Hur kan man ena sekunden vara känslosam litteraturkritiker i barometern för att nästa sekund var någon slags grottmänniska som väser ut att Jeffrey Aubin är ett as? Ja, det är något vi brottas med. Efter det tragiska dödsfallet i Helsingborg så skrev du en rätt intressant krönika i Sportbladet som numera är din arbetsgivare som antagligen prysar ditt bolag, gissar. Eh, <laughs> om det här att du själv hade levt liksom, med det här hatet. Jag menar, det som man ju själv kan dras med i, som jag kan känna igen som supporter eller något sånt, att du förstår vad jag menar, mm. att man trash talk på plan och liknande. Mm. Och att du reflekterar, hade ni gått för långt? Det, mm. hur, hur känner du kring det? Ja, men alltså, jag, jag är väldigt mycket eh, tudelad där. Jag, jag, jag tänkte på det bara häromdagen då. Då var det ju eh, i Jönköping var det ju demonstrationer och det var nazister som marscherade. Och, alltså, de som demonstrerades satt ju då eh, på någon form av tyst protest. Och sen så var det, det var ju... Det var ju jag vet inte men det var någon också typ någon begal. Alltså det var det var sånt att då blev det så här, ska vi ska vi svartmåla politik nu? Ska vi förbjuda politik? Det är politikens fel att människorna bråkar här då Vi gör ju lite som i fotbollen. Vi svartmålar fotbollen så att det är fotbollens fel. samtidigt som jag då inser att vad fan om vi håller på med retorik och vad har vi för matchannonser i Kalmar ibland vi ska stå och se stenhårda ut och tuffa och vi målar upp det som att det är ett slag. och jag elda på kanske det slår över för någon jag, jag inser ju det annars är man ju korkad om man inte tänker på den konsekvensen men samtidigt är det mitt ansvar kan man ställa mig till svars för det jag vet inte um, så jag, jag, är, jag är nog både och i fråga men det, det, 
det, det gynnas nog av att det skulle kunna komma in andra element i fotbollen där man faktiskt tittar på det med, med helt andra ögon. Och där tror jag du var inne på det här med som Kalmar FFs ledning och styrelse. Finns, hur många kvinnor finns det där? Finns det andra etniciteter med ett annan bakgrund och erfarenhet? Men hur ser det ut i fotbollsförbundet? Det, det, det är ofta där. Då... Medelålders män och äldre män rakt över. Som inte ens funderar på det här med genus till exempel. Och jag är ju fast i det också va? Så att... Jag, jag, jag har inga definitiva svar där, men jag tror att det är nyttigt. Ja, sen har jag ju fått mejl från folk som tycker att jag hycklar och ja, men det är ju bara liksom bullshit. Vad, vad gör du egentligen åt det? Och så där. Nej, men att vi ens pratar om det är väl ett första steg på det. Att, vi, att man reflekterar över det här med slatan och, och cykeln och, och bilen. Och så börjar man, jag fick en mejl från någon, ja men vadå, vad gör du för damfotbollen? Nej, jag undervisar, jag är med på akademin så jag tränar och tjejer ibland. Ja men då måste du skriva om det och lyfta upp det. Ja, ja okej. Okay. Ja, man kan alltid göra något annat och mer, men att vi, ändå, att vi pratar om det tror jag är första steget. Eh, då tänker jag, för att du öppnar ju lite det här när vi pratar även om de unga spelarna. Liksom, man måste visa sig osäker det ena med det andra. Och så kan jag känna lite ibland att ja, men så hackar du på Erton Feichelau. Alltså, mm. det blev lite mobbing, förstår du vad jag menar? Mm. Att lite liksom att man, mm. du intellektuellt sätter dig över honom. Ja, mm. men, Oh. Och en del andra spelare Det är inte så nej, svårt nej. att googla fram de nej, attackerna Men med all rätt gör jag det <laughs> men, nej, då? Nej. men det handlar väl lite om att, att jag, Där spelar jag ju spelet lite Att de har ju en status och har någonting Man ger sig inte på någon som inte har status det har ju tröstat mig med själv när jag har blivit framröstad till det mest överskattade att man måste ha någonting innan man blir överskattad. Så att det, det är nog mer det då. Men, och, och att jag är så jävla trött på de som inte vågar säga det de tycker också. Jag tycker ju de här sakerna. Jag tycker att det är att de ibland också är rätt överskattade som spelare utifrån statusen då. Och då måste jag ju kunna säga det ju. Men... Nej, visst fan blir det översitteri och att man framställer sig själv som, som lite elitistisk jämfört med dem. Men det är ett lite roligt sätt. Det har ju varit mitt sätt att hävda mig eftersom de har sågat mig som fotbollsspelare så har jag kunnat hävda att ja men vad fan, ni är ju korkade ju. <laughs> men, men det är klart att när du säger det... Eh, men det, där har jag, fan man är, det är ju, om man själv klagar på att vissa dubbelmål så har man själv enorm dubbelmål. För jag har ju ena sidan sagt att... Liksom, jag, jag har inflytande och ska kunna vara en förebild men jag vill inte vara en förebild skit i vad jag säger, det är föräldrarnas ansvar att uppfostra barnen så om de jag skulle vara överlägsna på någon för att de har sett att jag är det så är det föräldrarnas ansvar men jag inser att det inte är så enkelt jag ser på min dotter som är tio år igen återigen säger att hon är tio men hon är tio att hon liksom påverkas ju av vad människor, de hon följer på Instagram gör och, och så är det någon i skolan som har sagt det och någon som går i sexan som har sagt så. Alltså, det är klart vi påverkar varandra. Vad, om du tänker dig att man ska försöka komma vidare med just den typen av attityder och så, går det ens? Det är svårt. Alltså, pratar vi om idrotten också så har du det här alltså att det finns en konkurrens- och tävlingsmoment i det. Alltså hur, hur, 
Det blir väldigt, och, och det vet ju du själv också att eh, om det är en idrottsman eller kvinna som bara men jag, jag är glad att få vara med i det här OS. Alltså ni, ni, ni skär ju halsen av en idrottare som uttrycker sig så ju. Eller hur? <laughs> det är väl möjligt att de som bevakar OS skulle göra det så. Ja, du skulle inte det. Jo, men jag bevakar inte OS. Nej, men det är klart att Nej, det men finns... Men jag tar Ibrahimovic. Varför är det ingen jävel som ställer de här frågorna till han? Liksom, om Vilka hans... frågor är det du som, som till exempel hans självbiografi som är ett sånt fantastiskt självförhärligande i andra delen. Hur han var superalfa han som, som går in i varje omklädningsrum och står upp och... Och liksom, men tvivlen då liksom, För han är ju också osäker och, och nervös och Har han funderat på vilka konsekvenser hans bok kan få för en ung kille Varför kan han inte liksom Bara säga till exempel att fan Okej okay, jag blev superstjärna och tjänar x antal miljoner Men det hade varit rätt gött att ha, ha en, en bra vokabulär Så att man faktiskt kan känna sig trygg i situationer Istället så sätter han ju taggarna utåt och sen kunde han hjälpa någon 15-årig kille som då tvivlar på om man ska lära sig språket bra eller gå i skolan. Så han kunde sagt att fan, det önskar jag att skolan satsat på den. Men han får ju bara glida vidare som någon han Och det får väl jag också göra kanske så va. Men de, då, då fastnar vi i de här mönsterna ja. Och, och det, men menar du att vi, vi som bevakar Svärtan att vi är för lama helt enkelt Ja men det är, det är, så är det ju generellt det, det, det vet ju Hur många vågar konfrontera han Fullt ut Det gör ju inte Erik Hamren heller Så att, det är klart att det blir ett form av lismande För, för Svärtan Och sen då i det här så fattar jag Jag fattar ju varför han Har sin attityd för han, han vet att han blir ju Superkritiserad om det går dåligt för Sverige eller det går dåligt för de lagen han spelar i. Det är klart att det är ett sätt för han att överleva och ha den attityden. Uh, och det är ju, så är det ju på många nivåer. Uh, eftersom du ska konkurrera med någon annan, du ska prestera bättre än någon annan. Då vill du inte visa dig svag eller klen. Jag gick ju aldrig till någon och sa att jag hade ont eller var kasslig. Frågar han mig och jag, jag kunde ha feber. Jag, alltså, nej, men det, det är inga problem. Jag vill ju att han skulle veta att han kan lita på mig- alla dagar i veckan, året runt liksom. Men just det, apropå Zlatan och dig så känns det som att Zlatan han vill ju mer, om man säger någonting negativt så vill han mer dräpa en med någon rolig kommentar så han ska få många att skratta. Mm. Nej, men du, vilket jag uppskattar att du kunde ju säga om du tyckte någonting var dåligt men på ett annat, alltså att man mm. ändå kunde sparra lite mer verbalt mm. än att man bara blir avhuggen. Mm. Ja men den mentaliteten som det, det har väl jag upplevt utan att ha varit med i landslaget så får man ju den bilden att, att det blir en, en gruppmentalitet med Zlatans ledarskap där som blir väldigt då hö, hö, hö. Och så kommer nya spelare in och då vill de liksom in i Zlatans eh, famn. Och eh, jag tror att det är rätt svårt att prestera i den miljön eller jag har inte gillat att prestera i den miljön i alla fall. Men det är ju ingen som ifrågasätter det. Jag kan tänka mig att det Ja, men det är det ju det ifrågasätts men det, är ju, det besvaras ju inte därför Nej. att det, det blir ju väldigt lätt att vända på det. Jo, men vad skulle Sverige vara utan ja. Svarta? Alltså det, och jag menar, du var ju inne på det när vi för ett år sedan var på SM i fotbollskunskap i Borgholm och du pratade just om Rasmus Elm som kanske hade svårt, kunde du tro efter vad du känner honom, hade svårt i den miljön. Och jag menar, mm. du är fler spelare än Rasmus Elm antagligen som har svårt i den miljön. Att mm. det blev väldigt macho 
och vad som gäller. Och... Ja, och problemet blir att vi har en, en spelare som är så mycket över förbundskaptenen. Eh, och eh, förbundskaptenen då, Erik Hammarén, vågar då inte bryta dem. Utan snarare han också lismar för, för slatan. Det blir lite... Partaj har väl kanske inte på femman är väl kanske inte optimalt längre men de har jävligt rolig Erik Kamerén liknelse nu med att tycka rolig sketch. Den, den är klockan på något sätt. Vad är bilden du har av Hamred? Alltså jag, jag tror att han är en förbannat bra klubblagstränare men det är nog inte enkelt att ha en grupp där Zlatan är så stark och man är så beroende av honom. Jag tror att han har velat bygga en annan typ av av lag faktiskt. För när jag träffat honom, han var ju faktiskt rätt rolig på, på fotbollsgalan. Jag delade ut pris och satt vid något bord där. Ju. Ehm, och jag har ju drivit det här med att jag tackar nej till landslaget. Och så kom Rasmus fram då och bara fan ehm, äh, så var det någonting som äh, om det var äh, det var någon som hade fått något. Det var inte en svenskons bil. Och sen så, så kommer kameran så Rasmus passar till. Han menar, du Van Rydström sitter ju här och han har inte heller fått det där, vad det nu var. Och sen så började vi munhuggas lite då, Hamrén. Och, så, så, och Hamrén bara, ja men fasken, jag har ju funderat på att ta ut dig flera gånger. Men sen vet jag att du har tackat nej. Ja men du har koll på det. Ja, ja, ja jag plittar ner ditt namn och sen kommer jag liksom på, fan just det, som har ju tackat nej. Så det var ju lite humoristiskt i alla fall av honom och med lite glimt. Jag tror han är... Skön på det sättet. Men, ja, den andra var att han var förbundskapten i Nadebergstad. Nej, nej, han vill ju liksom bygga lag och ha tid på sig. Jag tror det är väldigt svårt att vara förbundskapten. Alltså. Du var inne innan på PS Sundhage. Hade du verkligen trott att hon skulle kunna gå över till här fotboll? Jag med henne också där på fotbollsgalan. Så vad fan Per, du sa ju nej till oss ju. Nej, men då var det väl liksom det här lite rädslan i att... Att kanske då få det ansvaret att vara första kvinna som, som får något sånt uppdrag. Uh, Så var... nej, fick hon frågan då vaknade journalisten hos mig. Ja, men det var, det, det var ju hon, ja, men hon, det var ju någon, något sammanhang där hon fick det. Där hon då bara, ja nej men det är inte aktuellt och det är inget hon skulle vilja liksom så ungefär. Och då, då tyckte jag, vad fan... Du kunde ju ha sagt att ja, men det hade ju varit någonting som äh, lockar. Äh, men då, då pratade jag om det här, att vi, vi skulle göra en deal att hon, äh, vi kör ihop liksom. Och hon är då ass och jag är huvudtränare men hon är egentligen huvudtränare fast äh, jag är ansiktet utåt. Jag tror faktiskt det är så jävla tragiskt att, att det behövs en, en man som då säger att han är huvudtränare. Sen kanske en kvinna skulle kunna vara ass på något sätt. Och egentligen var huvudtränare. Men du skulle inte kunna ha kvinnan som huvudtränare i, i vår härliga, öppna fotbollsmiljö. Ja, den är skön. Mm. <laughs> jag är ledsen, det drog ut på tiden, men du pratar ju så mycket och det gör jag också. Eh, tänk bara avrunda, googlar du dig själv? Ja, det, det, det har hänt. Fast då är det bild, bildgoogling, se om det, det är bara bild. <laughs> läser, läser du på flashback om dig själv? Nej, aldrig. Aldrig någonsin. Jag kommer ihåg att jag såg någon sån här länk på något tillfälle. Och då var, det, då var det när jag var med i Kanal Plus mycket. Och då var det Nora Strandberg och då stod det bara något om Mediahoran och Rydström och Nora eller någonting. Så det är, det, det är som, som skit och kan vi inte läsa. Du får blocka det från din dotter kan jag tipsa dig om. Ja. Om det är lite äldre. Ja. <laughs> det kan vara bra. Var det någon fråga du hade förväntat dig som du inte fick? Ehm... Um... 
Nej, du, du är ju fullödig här. Skjutjans journalist. Oh ja, så farligt var det inte. <laughs> Tack så mycket. Tack. Om Kalmar FFs flickakademilag har ett bötesystem så hoppas jag att Henrik Rydström fick böta för att både han och jag pratade så länge så att han kom alldeles för sent till sin träning. Det är, det är faktiskt alltid väldigt underhållande att prata med Henrik Rydström. Och intressant, det är en av de fotbollsspelare jag lär mig mest av. Jag får alltid nya insikter och tankar och han tvekar inte för att skjuta tillbaka en fråga eller ställa ett resonemang på sin spets genom att vända på det. Och, ja, jag gillar verkligen att, att snacka med Henrik Rydström så att, eh, jag var nöjd att jag fick till en träff när jag var passerade Kalmar och att Henrik kom. Men eh, att han kom var kanske inte så förvånande. Han gillar ju att vara med i media så att det var ju rätt på det sättet. Podden rullar vidare och eh, den finns ju som sagt... Eh, på fotbollskanalen.se, på Podcaster, på iTunes. Jag tror vi jobbar på att få in den i Spotify, Feedburner och överallt annars där man eh, lyssnar på poddar. Jag är ju, eh, som, som ni alla vet, som följer podden förbannat oteknisk. Men jag tycker att det är väldigt roligt att så många följer den och att ni kommer med feedback. Och, eh, jag vet att ljudet inte är bra, men... I det här läget så jag prioriterar innehållet före ljudet. Men jag försöker jobba på ljudet så att det ska bli bättre. Eh, till nästa vecka så hoppas jag ha en riktig kanongäst. Men eh, jag vill inte... Och en kanongäst som dessutom kommer att säga väldigt bra saker. Men jag vill inte lätta på förlåten riktigt än. För man vet inte om sådana här saker går i lås eller inte. Men jag jobbar på det. Och nu har sett ni att jobba, göra så många som möjligt så att det sträcker sig in över sommaren så att ni även kan ha dem över semester. Kanske kan bli någon podd i Brasilien också. Det är otroligt roligt att jobba med det. Men det tar lite längre tid än vad jag hade trott. Det är ju lite slow lyssning och därför är det lite slow, slow arbete. Men vi jobbar på det. Kul att ni är så många som hakar på. Tack för den här veckan och kom med era synpunkter på Twitter- Olof Lund i ett ord med Lund med H. Eller Instagram Olof Lund med H. Ja, inga konstigheter. Eller på fotbollskanalen. Tack, hej!